0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer, wenn Stars bei uns zu Gast sind. Heinz-Rudolf Kunze und raus auf die Straße. Er ist auf der Straße, er ist on the road, er ist auf Tournee mit seiner Band Verstärkung. Und heute hat er frei und pausiert in Saarbrücken. Und da ist die Straße zum SR-Funkhaus geräumt und er ist da. Heinz-Rudolf Kunze, herzlich willkommen. Salut. Die Band. Verstärkung. Ja. Äh, vorhin nochmal so überlegt, Bandnamen haben ja so eine tolle Tradition. Bob Seeger and the Silver Bullet Band, ja. so Dr. Hook and the Medicine Show, äh, ähm, Barry White und das Love Unlimited Orchestra. Zu verstärkungsnaheliegend, war das ein größerer Prozess, den zu finden? Das finde ich immer noch den Namen und Band. Aber. Und Band.
1: <lacht> Nein, wir wollten was Besonderes und äh, uns ein bisschen davon absetzen, weil man liest das auf so vielen Plakaten, Kollege XY und Band und bla 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 und wir wollten es etwas Na, eigenständiger gut, ja. ausdrücken und trotzdem bei der Sache bleiben und das ist ja das, äh, was die Band für mich ist, es ist eine Verstärkung, ich bin ja solo oft unterwegs, ganz alleine nur mit Flügel und Gitarren, aber diesmal eben mit einer großen. Band. Außer mir noch sieben Leute, wir haben noch zwei Damen, die Chor singen, eine hm. spielt auch noch Geige, ein Mann, der auch noch Chor singt und Gitarre spielt. Also große Verstärkung, richtig großes Besteck.
0: Ich habe mal nachgerechnet, vor 32 Jahren, deine Tour Wunderkinder, haben wir uns zum ersten Interview getroffen. Was hat sich geändert am Touren in 30 Jahren, außer dass damals äh, dein Sohn Paul als Baby mitgereist ist? Ach, was hat sich geändert? Die ganze
1: Musiklandschaft hat sich geändert, die Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Ähm, das war eine Phase, wo ich glaube ich doch noch sehr gut vertraut war mit Lampenfieber. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin jetzt äh, abgebrüht, ein alter Hase. Ich weiß, wie es geht und wenn um mich herum alles funktioniert, dann läuft das sehr entspannt und äh, inzwischen hat die äh, Bühne doch sehr viel von einem Wohnzimmer für mich angenommen. Früher mhm. war das ein abenteuerlicher, fremder Dschungel,
0: aber inzwischen bin ich darin sehr bewandert. Aber man muss geprobt haben, da habe ich Fotos gesehen oh ja. im Internet. Äh, ihr habt euch zusammengesetzt vorher, auch entspannt so im, im Kreis gespielt. Da hat man ja das Luxusproblem, dass es zu viele Lieder gibt für ein Konzert und die Notwendigkeit, so einen roten Faden zu finden.
1: Naja, das planen wir äh, lange vorher, mein Schlagzeuger und ich. Jens ist der Programmmeister bei uns und wir diskutieren das heiß und innig und sch schieben uns die Bälle zu, pingpongmäßig. Ich mache einen Entwurf, dann macht er einen und dann nähern wir uns an und so. Also die, die Titel, die wir üben, die stehen natürlich fest, wenn wir uns treffen. Das ist ja ganz klar. Mhm. Wir haben neun Tage Zeit gehabt, das darfst du nicht vergessen. Amerikanische mhm. Bands für ihre Welttourneen proben drei Monate ja. ja. und in neun Tagen muss das sitzen. Und deswegen äh, sind diese Probentage eigentlich auch anstrengender als die Konzerte. Weil man ja an einem Probetag sechs, sieben, acht Stunden spielt. Ein Konzert ist äh, zweieinhalb oder drei Stunden. Mhm. Man ist also ein Vielfaches beansprucht und freut sich dann, wenn die Proben endlich
0: vorbei sind und man nur in Anführungszeichen noch Konzerte gibt. muss. Und man muss. dann entspannt auf die Bühne gehen kann. Ihr habt gesehen, es gibt so ein Ritual bei euch, so Halbkreis und dann wird irgendwas geredet. Das dann so ein bisschen werden Geheimnisse ein gemurmelt.
1: Ja, das ist wie ein Fußballteam. Das ist eine, ist eine Einschwörung, ja.
0: Freitag ist zwei Brücken dran, ja. die Festhalle. Gibt noch Stehplatzkarten im Innenraum, habe ich mich gerade schlau gemacht. Heute und morgen Off-Day, sagt der Booker, also frei. Ja. Was macht der Künstler an freien Tagen?
1: An diesem freien Tag mache ich hier zum Beispiel bei dir Radio. Ah. <lacht> und morgen habe ich ein Wohnzimmerkonzert in Zweibrücken, das ein mhm. Hörer, eine Hörerin, ich weiß es noch nicht, äh, mhm. gewonnen hat. Da bin ich also bei irgendjemandem zu Hause und äh, sitze ihm auf dem Sofa gegenüber und singe ihm eine Stunde lang was vor. Du bist ja auch immer am Schreiben und am Texten. Passiert das auf Tour auch? Oder Natürlich, ist das selbstverständlich, ja immer. klar. Ich wurde gerade unterbrochen äh, von äh, meinem Herrn Fahrer und meiner Managementassistentin. Wir müssen jetzt los, als ich mitten in einem neuen Text war.
0: Okay, der wird dann bald fertig gemacht. Heinz-Rudolf Kunze in Saarbrücken am Freitag in Zweibrücken mit Restkarten an der Abendkasse und am 20. Dezember allein und einstimmig im Saalbau in St. Wendel. Da, wo ich dich mit Wunderkinder damals das erste Mal gesehen habe. Schöne Grüße vom Schicksal, die Tour. Der Osten ist schon durch, ja. habe ich gesehen. Magdeburg, Leipzig, da gibt es ja immer so das Abschlussfoto ins Publikum rein. Ja. Gute Stimmung. Gut, Rostock kommt noch. Also Rostock ist noch im Februar.
1: Ja. Wir sind ja noch bis zum
0: 24. Februar äh, unterwegs, aber ansonsten waren wir im Osten schon. Ja, sehr gute Stimmung, muss ich auch sagen. Du und der Osten, es gibt ja die Geschichten aus den 80ern. Lindenberg war zu DDR-Zeiten im Fernsehen, hat sich da nicht einfangen lassen, da war die Tour erledigt. Bab äh, sind gar nicht erst angetreten zur Tour wegen eines Liedes. Du und der Osten, das war immer entspannt. Haben das das war immer besprochen. eine entspannte Erfolgsgeschichte.
1: Ich habe 87, 88 und 89 in der DDR spielen dürfen und ich habe keinerlei Einschränkungen gehabt, mhm. keinerlei Zensur. Ich weiß gar nicht, wo die anderen das Problem hatten. Ich hatte keins. Mhm. Das kam einfach so, weil ich in der Kulturabteilung der SED und der FDJ Fans hatte. Da waren Leute, die haben mich gerne gehört und die haben das ermöglicht, dass wir da spielen durften. Und da waren zum Teil... Sachen dabei, die sie nicht gerne gehört haben. Zum Beispiel ja. hatte ich einen Sprechtext über das Massaker in Peking, ja. 89 auf dem Platz des himmlischen Friedens. Das haben sie alles durchgehen lassen. Also oh, ich weiß gut. nicht, wo die Kollegen ihr Problem hatten.
0: <lacht> ja, vielleicht, wenn man Fan ist, dann ist, 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 liest man da eher so drüber. Gibt es Unterschiede im Publikum heute zwischen Ost und West? Also heute
1: gleicht sich das natürlich durch die sich angleichenden Lebensumstände auch hm. langsam an. Ich würde immer noch sagen, es gibt sowieso mentale Unterschiede in Deutschland. Die Saarländer reagieren anders als die Leute von der Ostsee und die Ostfriesen reagieren anders als die Franken und so. Und das bleibt auch. Also diese wunderbare Regionalität, die Deutschland hat. Wir sind eben doch ein föderales Land ja. mit und ganz vielen Mentalitäten. Ich hoffe auch, dass das immer bleibt und nie weg-McDonaldisiert wird.
0: <lacht> das ist ja auch für dich dann die Herausforderung, egal wo es ist, die Leute zu packen. Muss man da anders rangehen? Oder? Nein, man
1: muss gelassen bleiben und man ja. muss die Mentalitäten kennen. Das mhm. hilft einem natürlich. Also wenn man in Schwerin spielt, da sind die Leute sehr langsam. Und die wollen nicht so richtig aus sich herausgehen, wie Saarländer oder Kölner oder Dresdner. Die sind anders. Und wenn man das weiß, kann man damit ja leben. Die, die zeigen ihre Freude leider nicht im Gesicht, aber innerlich
0: glühen sie auch. Das ist schön. <lacht> Noch eine Frage an den Brillenträger zum Brillenträger. Buddy Holly, am Sonntag ist es 60 Jahre her, dass der mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Dieser berühmte Day the Music Died. Ja. Ähm, der war ja wichtig für die Rockmusik. Wie viel Buddy Holly ist in Heinz-Rudolf Kunze? Also bestimmt äh, nicht nur die Tatsache,
1: dass ich eine sehr ähnliche Brille äh, trage, sondern ähm, auch wenn mir seine Musik erst sehr spät im Leben begegnet ist, vermittelt durch die Beatles natürlich jede Menge. Denn äh, für die Generation der, der 60er, die dann richtig losgemacht hat, war Holly eins der größten Vorbilder. Und das natürlich auch deswegen, weil er mit einer der Ersten war, die ihr Material selber geschrieben haben. Das war ja in der Popularmusik zu Zeiten von Frank Sinatra und Elvis Presley gar nicht üblich, eigene Nummern zu schreiben. Chuck Berry und Holly waren da Pioniere. Mhm.
0: Heinz, danke für den Besuch am Freien Tag, mitten aus den neuen Texten rausgerissen. Gerne. Ist dann noch weiter? Oder? Ja, ja, ich mache gleich weiter, wenn ich wieder moderiere. Ich, ich will den jetzt zu Ende kriegen heute. Ja. Schön. Toi, 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 am Freitag in zwei Brücken. Danke. Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.